0: Bienvenidos al Fer Show. Bueno, nuevo podcast, ya me había tardado empezando el año y lo empiezo con invitado de lujo, Andrés
1: Vera, bienvenido al Fer Show. Gracias Fer, y no sé qué tan de lujo sea tu invitado, pero bueno, aquí estamos, gracias por la invitación.
0: Oye Andrés, pues ya te llevaba viendo tu trabajo, Andrés es periodismo, me gustaría que nos contaras un poquito de ti, cómo te llevas aquí en Zacatecas y te peleas con los medios... Eh, y, bueno, más bien con los actores políticos y con la demás gente ¿Cómo actúas tú? <risa> y, y pues Primero, pues, ¿de dónde salió Andrés Vera? ¿Cómo te dio el gusto por comunicar? Que pues es un gusto, que tenemos varios que nos gusta
1: Un gusto y un disgusto, tiene, <risa> t- tiene sus bemoles eh, Bueno, em, mis inicios en la comunicación Bueno, el otro día tenía una, un diálogo precisamente con un compañero aquí en Zacatecas respecto a la diferenciación entre periodismo, comunicación a, o actividad reporteril pero desde mi punto de vista sí tiene eh, sus características, sus atribuciones propias pero bueno para efectos del ego yo prefiero denominarme reportero creo que abarca una gama más amplia y además eh, te permite lidiar con el ego también eh, pero bueno eh, incluso hasta profesionalmente tienen sus aristas pero bueno, finalmente han habido periodistas a lo largo de la historia como Albert Camus que no eran periodistas de profesión y, y, y hacían periodismo, pero bueno, es un debate extenso yo inicié en los medios de comunicación híjoles, hace cuánto, mi primera experiencia fue hace, cuando yo tenía 18 años tengo voy a cumplir 45 este año, échale pues ya, bastante. Entonces, este, bueno, al principio en un medio de comunicación de las marcas denominadas grandes en Zacatecas y hacía eh, nota deportiva. Después eh, me mudo a Página 24, cuando fui, yo fui la segunda generación de Página 24 en Zacatecas y me colocan a mí en la fuente del Ejecutivo, estaba Ricardo Monreal como gobernador y fue un cambio obviamente drástico. Y le empecé a... A, a tener el gusto por la nota política eh, obviamente todavía con muchísima inocencia con, sin saber los pormenores y los vaivenes de los grupos políticos y de los intereses políticos de los actores y, y de las cúpulas y de los partidos pero bueno finalmente yo me remitía en ese entonces exclusivamente a reportar eh, lo que la nota del día en lo, en lo que la nota del día se generaba y eh, una de mis grandes notas en ese momento fue cuando entrevisto a Amalia García la gobernadora y le pregunto que si quiere ser gobernadora
0: ah, tú la destapaste
1: prácticamente la destapé, fue un, incluso hasta de manera involuntaria pero bueno, de ahí se generó toda una grilla en la que yo me desligué después de un tiempo por cuestiones muy personales Y después circulé en otros medios, incluso en otro estado de la República. Eh, Pero poco a poco me fui identificando con hacer la nota más ácida, con también desmenuzar los pormenores y no solamente eh, hacer una narrativa de los sucesos, sino hacer un análisis a veces profundo, a veces insulso, a veces irreverente, a veces... eh, con mucha profundidad, a veces con el dato duro, a veces con el contraste, o sea, tratando de utilizar todas las herramientas del proceso periodístico. Eh, incluso tengo por ahí notas guardadas que no he acabado desde hace meses porque me falta un dato en específico y que son notas de investigación eh, duras y serias. Entonces, a veces tienes que ir eh, traslapando la nota que a veces con un simple dato la puedes exhibir y a veces la nota del día y tienes que ir a este mareando cosas, hace mucho que, 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 que no saco una investigación periodística como tal por cuestiones de tiempo, por cuestiones informativa, por cuestiones de coyuntura política, pero bueno pues ahí estamos en el escenario eh, y he tratado mucho de sobre todo también de pues tratar de posicionarme Reitero, no por cuestiones de golatría, sino por cuestiones informativas, porque me parece que es un carácter necesario también para, pues para el público, sobre todo que me sigue, darle ese contrasentido a las cosas que pasan. Entonces, por eso también me ha abocado mucho a la columna política. Y eh, eh, bueno, esa ha sido parte de, de mi trayectoria. Eh, yo traté de definirme como un reportero independiente, porque también dentro de las grandes marcas hay intereses económicos y hay intereses políticos y esa necesidad de expresar lo que yo considero que es necesario expresar pues no lo iba a poder conseguir en un medio de comunicación en específico además de que eh, pues los salarios en algunos medios son muy bajitos ¿no? y pues con hijos, este, pagando renta, pagando teléfono pues no me iba a alcanzar entonces yo dije bueno yo voy a sacar mi proyecto con muchas penurias al principio, cuando saqué la página de Periómetro, yo me venía a este café, donde estamos? No voy a hacerte el comercial, Fer. Pero estaba aquí en la avenida Hidalgo y conectaba una computadora vieja a la luz, porque si la desconectaba, se apagaba la máquina. Pedía un café americano y me estaba cuatro o cinco horas utilizando el internet del café, porque no tenía de otra. Este, y empecé a identificarme porque yo era muy ácido y era muy insistente en las ruedas de prensa, o sea, cuestionaba a los políticos sobre eh, sus declaraciones, sus acciones, sobre, sobre su proceder. Y bueno, poco a poco fue creciendo el proyecto, se consolidó, obviamente con sus vaivenes y después fui refinando mi interés informativo nada más hacia la política, porque bueno, el que mucho abarca, poco aprieta, en un principio yo te reporteaba todo, hasta cuestiones de seguridad, este, iba a cubrir las las, las eh, rebeliones en el Cerezo y te cubría muchas cosas, ¿no? pero eh, poco a poco me fui enfocando porque sabía que, que mi competencia no podía ser la nota del día, tenía que especializarme en, en, en un tema y me especialicé en la política porque finalmente las decisiones de los gobernantes o de los funcionarios son los que inciden directamente en la Vida pública y social del Estado. Entonces, desde ahí ir determinando situaciones de los políticos, pues es lo que finalmente eh, me aboqué, porque además creo concienzudamente que es a quienes debemos exigirles: son los que manejan el presupuesto, son los que generan o derogan leyes y son los que tienen el, los que tienen el poder para eh, darle ruta o un contrasentido al desarrollo del Estado, entonces creo que desde ahí se enfocó esa pertinencia de, 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 pues no sé si de especializarme, pero sí de de abocarme en un tema más en específico. De repente toco notas de otro interés, de seguridad, cuando también tiene que ver con el contexto político y social determinado. pero bueno, eso ha sido parte de, del pequeño historial de Andrés Verafer.
0: Oye, y periómetro, ¿cómo, ¿cómo dijiste? Ya estoy listo para hacer yo un propio medio, para... Porque pues, es difícil la competencia, es difícil empezar solo y que la gente te vea chiquito y orejón, no que te digan, ah, no, <risa> sí, pues tú, sí. tú quién eres. Yo te lo digo por experiencia propia sí. porque me toca lidiar con medios que después te dicen, no, pues que yo vengo del periódico, pues, mucho gusto. Le digo, pues yo vengo de mí y por mí sí. y pues, para mí, o sea, no es para nadie más. No sé si tú te tocó lidiar con eso.
1: Ah, claro. Eh, de hecho, antes de comenzar con el proyecto de periómetro, yo estaba en otro proyecto donde los egos chocaron, precisamente, y dije, bueno, ya. Creo que ya es tiempo de yo de formar mi propio carácter informativo y expresar lo que yo quiero expresar. En ese momento, con una diversidad demasiado amplia, que tampoco me parece a mí bueno, no soy de los que, como el presidente Andrés Manuel, quiere redirigir la prensa hace un punto en específico ahí. Y, y, y desde ahí identificar adversarios o, o procesos Pero bueno, en ese momento yo tenía que destacarme. Y este, te digo, empecé con muchas penurias. Este, con un celular de esos de marca así china pero chafa. Porque ahora lo chino también hay cosas buenas, ¿no? Ya mm-hmm. ese estigma de que lo chino es chafa, no.
0: Es los no. chayomis, ¿verdad? Ahora,
1: ahora, ahora lo chino creo que es hasta de lo mejor. ¿no? Pero bueno... Eh, pues empecé trabajando así este... porque además me habían ofrecido trabajo en algunos otros medios eh, no me gustaban los directores, no me gustaban los salarios, no me gustaba la línea de y dije, ay bueno, ya, yo voy a hacer lo mío en ese entonces, Periómetro ya va a cumplir ocho años y en ese entonces había muy poquitos medios en... en páginas había muy poquitas páginas web estaba Zacatecas Online, Zacatecas Hoy y parale de contar.
0: Usted tocó el apogeo de acceso a ZAC, ¿no?
1: Bueno, como página web y como medio identificado, porque también las páginas que nadie firma, yo sí pongo mucho en duda la veracidad de su información. Porque ¿quién está detrás de quién te informa? Ya desde ahí vemos un carácter, de, a lo mejor, tendencioso, de que hubieran sacado informaciones reales, sí. Pero informaciones desde el anonimato, no yo no soy de esos y ahorita están pero proliferando por todos lados entonces eh, dije bueno mi competencia es este mi sector es este pues vamos dándole y pues, te digo empecé yo iba a todas las ruedas de prensa todas las marchas a to- todos lados y confrontaba Oye, ¿cu- y...
0: cuando las hacían en este, en este café las hacían las ruedas de las prensa? hacían
1: sí las hacían en este café las hacían en muchos lados y, y pues yo iba, ¿no? y El gran boom de Periómetro es cuando hago un reportaje específico sobre una de las inmuebles de Miguel Alonso, en ese entonces todavía gobernador del estado. La nota eh, tuvo citas en varios medios nacionales, eh, fue una nota de investigación muy sustentada, con imágenes, con... en ese momento yo no tenía dron tuvimos que rentar un dron y mandarlo por allá, hicimos las tomas aéreas y que y era carísimo para ese tiempo era carísimo para ese tiempo y bueno, ahí fue como el pum como, como me di a conocer mucho demostré la capacidad que, que tengo pues o que puedo tener para hacer este, periodismo serio y bueno, pues ya de ahí a partir de ahí, este, creo que el se consolidó te digo, con sus altibajos porque de repente afloraron y afloraron y afloraron una cantidad de páginas impresionantes, unas buenas, otras muy malas, pero bueno, se, difer- se diversificó el, mer- el mercado, se diversificó la atención, el interés informativo se diversificó, y bueno, yo sigo estando ahí, eh, con notas muy, muy enfocadas, eh, este, y reconozco ¿no? que hay compañeros que están, que están haciendo un trabajo muy interesante, por ejemplo, Heraclo Castillo en La, La La News, está haciendo un trabajo muy, 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 muy importante. Y otros medios también que han hecho trabajos muy padres, pero de repente, ¡ay! son demasiado tendenciosos, ¿no? Y eso les quita un carácter, a veces, de seriedad. Pero bueno, es el estilo de cada quien, es el interés de cada quien. Yo preferí eh, tener, pues, esa como amplitud y, y criticar a quien tengas que criticar, o sea, digo, ¿no? Este, porque luego cambia el sexenio y, y pues, ¿qué pasó, verdad? Yeah. ¿Qué pasó? Ahí sí te van a criticar y luego, y luego... Y está pasando, y va a pasar. Entonces, yo creo que mejor hay que darle por a todos lados, este aunque te tachen, porque mira, me pasa, ¿no? De que saca una nota contra el PRI y ya ¡ah! estallan, ¿no? Luego saca otra nota como contra Morena y ¡ah! estallan y te dicen chaquetero a ambos y te dicen... Eh, y dices, híjole, pues es que no le vas a haber nuestro a todos.
0: Pero hace poco tuviste una nota contra el PRI precisamente, contra el, contra el ex gobernador, y, y todos te aplaudían con los de Morena, pero cuando ya fue contra él ya no les gustó.
1: Así es, me ha pasado muchísimas veces, me han recriminado muchas veces, me han amenazado, me mandan mensajes insultantes, pero así es esto, ¿no? Lo curioso es que luego esos mismos los ve cambiándose de bando, ¿no? Y dices Y no, te lo, dije, te lo dije, te lo dije, y, y, y ahora sí ya no tiene ni con qué con qué cara estarme recriminando las cosas. Fíjate que. Pero bueno, es mi estilo. Fíjate que yo, como,
0: como politólogo, siempre he tratado de ser objetivo, pero a veces a la objetividad no le puedo dar tanto porque dices, pero este era casi casi hermano de los del PRI, casi los abrazaba a todos, y velo ahora. Es la máxima expresión de Morena, sí. Por eso
1: decimos Morena es el nuevo PRI. Sí, sí, coincido en eso. Pero además. Yo lo he dicho en varias ocasiones, la objetividad en periodismo es un término inexistente. Lo que existe es el equilibrio informativo. Eh, porque ¿cómo puedes tú estar seguro de que la información de que te da o que te declara un político es la verdad? ¿No? Sí. Y a veces también nos autoengañamos con cifras que te dan a conocer las instituciones y no conoce a veces uno la metodología ni la técnica para la obtención de sus datos. Entonces nos volvemos en replicadoras de información. Cuando haces periodismo de investigación y contrastas precisamente esa información o la das a conocer a través de la intencionalidad que se contradice el propio político como hace poco también di a conocer una nota de la pretensión de un diputado de esos que se dicen este, super 4T, super nueva gobernanza y la austeridad y la honestidad y, y los Balconeas, tratando de, de facturar servicios profesionales, ¿no? Que un propio compañero de bancada había denunciado la práctica, ¿no? Y por <risa> ese tipo de cosas te llaman tendencioso, te llaman grillero, ¿no? Perdóname, pero es que el grillero eres tú. ¿No? Yo solamente te estoy demostrando que el grillero eres tú. La grilla que haces. ¿No? Entonces eso es lo que no les gusta a los políticos a razón de lo que me preguntabas desde un principio, Fer. El problema a veces con los políticos en los propios medios de comunicación. Sí, me han frascado en peleas fuertes con políticos en los que también me han amenazado, también me han agredido hasta físicamente, eh, me han seguido, me han intervenido el teléfono. Son los precios que que, me han han hackeado la página. Son los precios que hay que pagar a veces. Eh, Y no es que me con esto pretenda convertirme en un mártir y en el poseedor de la verdad única. No, no, no. no. Son los riesgos, son los gajes del oficio. Digo, ahora lo estamos viendo, ¿no? Carmen Aristegui, la paladina de la justicia en el sexinio de Peña Nieto. Y ahora por criticar al propio gobierno de Amlo se le estigmatiza y se le crucifica y se le hace un juicio sumario, ¿no? Así es. Que mientras no pegas estás Así de es. en nuestro lado. En el sexinio de Miguel Álvarez, uh, de los morenistas y la oposición, cómo me, me, me aplaudían y ahora soy el enemigo, ¿me entiendes? Entonces, y así va acá, dentro de seis años, a lo mejor vuelve a ganar el PRI o gana el PAN o, y así, así, nos vamos a ir, así nos vamos a ir yendo. Pero bueno, lamentablemente así es como se conducen muchas veces las, las cosas en, pues en este país, en este estado ferro.
0: Oye, ¿has tenido un momento difícil, la cuestión de...? ¿O cuál dirías que es tu momento más difícil que has vivido como periodista? Ah. El acoso, no sé, o tal vez... La incertidumbre de, de que sabes, de que no dices, no, pues no es un trabajo tan fuerte que no voy a, a lograrlo porque pues, tú lo dijiste,
1: no es bien redituado y a veces uno le batalla. Eh, pues han sido varios momentos. Por ejemplo, esa vez cuando saqué el reportaje de la casa de Miguel Alonso, tuve un acoso impresionante. Incluso quise hacer la segunda parte del reportaje y me balearon el dron. Yo ya tenía mi dron propio y me lo balearon y me, y me seguían y me intervenían el teléfono y cosas así. Fueron 15 días, híjoles, muy complicados en los que salía de mi casa y me topaba cuestiones evidentes y sospechosas. Misteriosas. Misteriosas. Eh, lo bueno es que, bueno, pues uno también crea sus protocolos de seguridad y. No los voy a comentar, ¿verdad? pero. No, no, no. no. Eh, uno crea sus protocolos de seguridad y, 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 y extiende redes, ¿verdad? Eh, y también te blindas en muchas situaciones. Eh, otro de los momentos complicados también. Eh, fue cuando el senador, actual senador José Narro tomaba las mina, la mina de Peñasquito en Mazapiel. Ahí también exhibimos eh, informes falsos eh, y también sufrimos un, un gran acoso. Este, y he tenido situaciones hasta como cuando hace año y medio me madrearon seis policías afuera de mi casa. No creo. Por deberla ni temerla. Nomás porque un vecino estaba borracho y había una policía ahí afuera de mi casa. Yo llegué en mi carro, me bajé y pregunté. Este, policías prepotentes, me golpearon, me pusieron una madriza entre seis policías y el caso también llegó hasta el nivel nacional y se armó un mediático. Este, eso ha sido también, también un momento complicado este, porque tuve que traer seguridad un mes. Un mes con un protocolo de seguridad muy... Eh, pues rudo, muy cerrado, en el que casi no pude salir de mi casa y se salía, tenía que avisar a, a un montón de gente a dónde iba y dónde estaba y en tiempo real y, y traía radio con chicharo y, y te sientes incómodo no, 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 no pude salir digo, venía aquí al café y con con los guardaespaldas al café y, y la gente pues se saca de una porque trae radio y, y ven a la gente armada y dices oh, pues ¿Quién sea, eres, no? Sí, cosas muy raras eh, También en lo económico He tenido incertidumbres Como actualmente Es que dices, híjoles, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo lo voy a hacer acá? ¿Cómo lo voy a hacer allá? Eh, pero bueno, recuerdo mis inicios En los que a veces comía Una sola vez al día Y con una computadora, te digo, vieja Las circunstancias cambian porque pues, tengo dos hijos También hay que pagar ahí cosas Hay que serte responsable pues, De las cosas que tienes Pero bueno, mira, es eh, el oficio que yo yo he escogido y que voy a seguir ejerciendo durante muchísimos años, no sé cuántos más. Pero sí estoy firme en mi convicción de que voy a seguir haciendo lo que me gusta hacer, lo que además debo hacer, eh, como un compromiso además propio. Y pues ya veremos, ¿no? Digo, Dios aprieta, pero no.
0: Oye, y de momentos, ya hablamos de momentos difíciles, ¿Cuál crees que ha sido un buen momento que se ha vivido como periodista?
1: Eh, ah, qué buena pregunta. Creo que nadie me lo había preguntado. Eh, a veces uno tiende a ver el lado negativo nada más de las sí, cosas. Sí, te enfoca. Eh, sí he tenido buenos momentos cuando yo percibía que mi página era... Llegué a ver en un momento que era la página más consultada en Zacatecas. La página web. Eh, me, me embarcaban hasta políticos nacionales me preguntaban cosas eh, me gustaba eso tenía, no te miento Fer tenía a veces cinco o seis reuniones al día con personas, con políticos con otros compañeros y era una agenda muy consistente de incluso a veces hasta en el mismo café, a veces me venía al café y una tras otra ¿no? citas porque había información porque había cosas eh, pero también llegó un momento en el que ese tiempo a lo mejor de positividad se transformó en, en egocentrismo, en egolatría en egotismo y, y, y empecé a, ser, a flotar misteriosamente <risa> arriba de los demás y lo pagué caro perdí muchas amistades eh, lo escuchaba el otro día con un compañero de muchos años lo peor que puede hacer un periodista, un reportero un comunicador o es creérsela y yo llegué a comprenderlo y me ha costado eh, rentablar relaciones pero lo he estado logrando porque pues finalmente la gente también sabe quién es Andrés Vera no pues soy sencillo este, me gusta hacer desmadre en redes sociales no pero, pero pues soy una persona sencilla no soy suntuosa no soy de lujos no entonces me gusta mucho ayudar este eh, y no me gusta presumirlo. Eh, entonces, este, bueno, son etapas que muchos vivimos en los medios de comunicación, ¿no? Y de repente ahora veo compañeros así con el ego muy, muy elevado y digo, bueno, es su proceso, ¿no? Es su proceso, todos viven su proceso y veo otros compañeros ya en una sobriedad informativa, además también. Y pues es como la vida, ¿no? Tienes tus altibajos, pero yo creo que ese momento fue uno de los más significativos este Y te digo, cuando es he cuando sacado notas reportajes que han trascendido En lo nacional Eso, eso te, te, pues Como que te renueva Te dices, vas bien no o sea, el, pues te, motiva. Armas, te motiva Por ahí fui también de los Yo creo que fui el primero ¿eh? En dar a conocer Parte de la estafa maestra en Zacatecas Con un contrato además Con documentos íntegros y firmados Y eso, pues a mí me ha respaldado, ¿no? Y y hay gente además, fíjate, alrededor que que me respalda, que me habla, que me comenta, que me manda WhatsApp, que me manda información. Soy muy cuidadoso porque a veces te mandan el chisme y dices, ay, pues a ver, déjame checar el chisme. No, pues era puro, puro chisme. No no cualquier información, ¿no? Digo, no, no, esto si no... A veces me han tratado de utilizar para filtrar cosas, para cosas así, pero... Pero trato de de identificar mis nichos, pues. Oye, y con respecto eh, al
0: periodismo en Zacatecas, eh, yo estuve trabajando en distintos estados y vi que es muy diferente pues desde el municipio, ¿no? O sea, de Fresnillo a Zacatecas ya, ya cambia un montón. Y no sé cómo tú me puedas dar tu opinión con respecto al periodismo dentro de los compañeros, en el ambiente que se vive, o cómo se vive dentro, o sea, cómo es esa interacción entre unos y otros.
1: Es complicada también, Eh, con algunos compañeros se las puedes llevar muy bien a pesar de tener opiniones diversas o líneas editoriales contrastantes, también a veces mucho de personalidades, a veces los egos chocan automáticamente y otras veces no, hay una madurez profesional que te permite expresar eh, pues eh, contrariedades o contradicciones con otros compañeros, ¿no? finalmente cada quien tiene su visión. En los municipios son cotos más cerrados porque a veces dependen mucho de la información que se genera exclusivamente en el municipio y los principales patrocinadores de esos medios de comunicación pues a veces son los gobiernos municipales, entonces se vuelven intocables o se vuelven simplemente publicistas de las acciones de gobierno y no periodistas o informadores como tal, hay una gran gran diferencia que no está peleada la publicidad con la línea informativa, pero también hay que saber identificar los mitos. Y otros creen que es eso. Entonces, eso a mí me ha también traído varios problemas cuando se critica a los compañeros eh, y te echan en cara situaciones, ¿no? Donde después yo he logrado comprobar que he trabajado lo que he trabajado. <risa> pero bueno... Eh, Digo, son hechos de ver, por ahí una vez me sacaron ahí un contrato bro, por la hechura de unos videos y yo demostré la hechura de los videos, demostré mi material, demostré mi equipo, demostré todo y ahí andan circulando los videos que hice y, y bueno, pues finalmente yo fui, híjole, no sé si también por ahí de los primeros a empezar a usar dron en Zacatecas, en el estado de Zacatecas, entonces... Pues a raíz de eso me han contratado para muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y este, bueno, pues son, son cosas que a veces dentro del gremio también se viven respideces y situaciones muy complicadas, muy parecidas a la política en la esfera gubernamental o legislativa o del Poder Judicial. Eh, es complicado también la relación con los compañeros. Por eso también ha llegado un momento en el que yo me retiro de, de la colaboración con otros proyectos porque de repente veo intereses muy identificables. No, lo bueno es que acá se aceptaste. Y digo, bueno, bueno finalmente yo voy a donde me mita, ¿no? Pero también digo, ay, pues ahí no colaboro porque, pues no, ¿verdad? O sea, respeto. Va contra algunas cosas. Pero va mías. contra algunas cosas que no que no creo yo, entonces abro otra vez mi abanico de posibilidades y de línea editorial. Y eso me otorga, o sea, a lo mejor un plus que le agrada mucho público. Obviamente otro no. A veces la gente quiere nada más una línea consistente, ¿no? Está bien. Se, se respeta, pero bueno, también pues yo trato de ser fiel a mis creencias. Oye, muchas veces que no te ha tocado, creo que sí te ha
0: tocado. Eh, bueno, yo tengo infinidad de comentarios donde me piden cuando entrevisto a algún político que quieren pues, ver sangre, ¿no? Que pregúntale, de, <risa> sí. a, a, dale a la yugular y. Sí. Casualmente es un en el que me está preguntando, ¿no? O un caballo, sí, o, sí. o tiene la imagen de sí, sí. <ríe> X cosa. Entonces, sí. no sé cómo ha sido también tu relación ahí con las... Porque a mí te digo, me dicen, no, pregúntale hasta que... ¿sabe qué? Y luego yo les digo que mi finalidad no es esa, porque cuando alguien invitas a tu casa, pues es que se la pase bien, ¿no? Claro. No, no es tanto atacarlo. Si hay algo que cuestionarle, claro que lo haré, pero pues... No, tú eres... No,
1: tampoco. Hay situaciones en las que sí tienes que ser muy duro y muy incisivo. Porque, sobre todo, hay muchos políticos que utilizan banderas de simulación y cuando compruebas que esa bandera de simulación o ese discurso contrasta completamente con sus hechos, pues también tienes que llegar a confrontar. Y a veces muchos de los políticos creen que los estás forzando a pedirles algo. ¿No? y se confunda, híjole, es que es difícil a veces manejar hasta los mensajes, yo sí he llegado a ruedas de prensas duros, o sea, no, es que contéstame lo que te estoy diciendo porque yo tengo la prueba, ¿no? y se incomodan, y se encabronan, y luego te andan grillando por acá, y crean páginas falsas para atacarte, y ay, conozco el modo superamericano, y es más, hasta los bots, tengo muchísimos bots hasta identificados, ¡Ah, este bot es este, este bot es o sea, ¿No? Este, en el estilo de la redacción Hasta cómo crean los boss Dices, chale bueno, O sea, ni siquiera Pero bueno este, Hay otras en las que Por supuesto tienes que tener una cordialidad Porque la finalidad es precisamente Nada más que den de su opinión ¿no? Pero a veces cuando dan su opinión Y tú sabes que esa opinión es Muy falsa, muy coyuntural Demasiado mediática O que incluso Hace tres días esa declaración eh, eh, giró 180 grados en relación a otra. Dices, oye, pues es que abril, explícame, ¿no? ¿Dónde está la congruencia, ¿no? Y ese politi- al político no le gusta eso. No le gusta que lo desnudes, no le gusta que lo exhibas, ¿no? Ellos solamente quieren palmadas. Este, y hay otros que sí aguantan, ¿eh? Hay otros con los que me he peleado así, casi a muerte. Después después, durante seis meses, pues nos volvemos a sentar y platicamos, nos tomamos un café. Y, ay, ¿te acuerdas cuando me madre es aquella vez? Pues sí, hermano. Pues, pues, yo, mira, yo siempre le digo a todos los políticos. El político soy yo. <risa> pues, no, sí. ¿verdad? ¿La regué yo? No, ¿verdad? usted yo, El que se contradijo, fui. No, ¿verdad? Yo manejo recursos públicos. No, ¿verdad? Yo soy el encargado de hacer las leyes. No, ¿verdad? Es usted. Entonces, pues usted tiene el deber de explicar su proceder. Eso... Le barré ah, Al político en general Pero es también complicado Estar lidiando a veces mucho con los egos De los políticos Que muchas de las veces se sienten Incuestionables Se sienten eruditos Se sienten, híjoles Es realmente muy, muy complicado Pero bueno, pues A veces con la experiencia uno sabe Torear ciertas situaciones, ¿no? Eh, y, y en el fondo empiezas también a conocer cómo es eh, cada uno de ellos y también cómo tratarlos.
0: Oye, y con respecto, vi que abriste ya también tu podcast, uh-huh. que se llama Insurrecto. Insurrecto. ¿Cómo, ¿Cómo va ahí? Vi que tuviste varios invitados, interesantes invitados. digo No tengo el gusto de conocerlos a todos, pero sí estuve escuchándote un <risa> rato. Y, pues, no sé, me gustó la línea que le estás dando, pues, es, es tu estilo, meramente tu estilo. <risa> sí <risa> Incluso hasta con los peluches que estabas ahí. Sí.
1: Uh, es una sátira, es, pero también al mismo tiempo es hacer un análisis concienzudo, a veces por encima y a veces por abajo, dependiendo del evitado, dependiendo del contexto, dependiendo de los tiempos, de muchas cosas. Pero también se trata de burlarnos de los políticos. Lo decía yo en un podcast... Eh, ¿por qué le vamos a dejar además el monopolio a los políticos de decir pendejadas? Sí, si decir aquí esas cosas, ¿verdad? Eh, adelante, no te preocupes. Aquí Entonces, nada, más, este... nada más YouTube se enoja cuando piste. Entonces, este, sí, es más mi estilo, mucha gente. me Es que es más tu estilo, pero es así como más irreverente, más mamilas, ¿no? Sí, pero también la gente se identificar. por ejemplo, mis columnas o mis notas duras. Saben que ahí es un, estoy hablando de manera seria que es un producto serio, y trato de aclararlo, podcast tras podcast, yo llevo cinco, y en cuatro de los cinco he aclarado y especificado, a ver, es que este es un producto para pitorrearse, para divertirse, para hacer una catarsis, ¿no? Digo, si uno de los grandes referentes ahora del periodismo, de la oposición es broso, desde ahí va la ironía, ¿no? Entonces, este, es un programa sarcástico, irónico, donde también mensaje, mandamos mensajes simbólicos, el hecho de los peluches, pues es un mensaje simbólico, ¿no? La vaca agarra, pienta. O sea, hacemos referencia al crédito ganadero, ¿no? El, el elefante romático, Andrés Manuel, ¿no? El dinosaurio, el prinosaurio Luis echó una birria, ¿no? Este, y ahora este, se me ocurrió, saqué otro personaje ahí que personifiqué hice una parodia de un diputado y saqué una ardilla y la bauticé hoy como la ardilla K. Ay, ay, nos hicieron un complot ahí, ¿eh? Ahí seguimos, ahí seguimos. Nada más apriétale bien a todo este para que no te... Para que no se te mueva, ahí. Bueno, ahí tú lo editas. No, ¿cómo va? (risa) Bueno, eh, es una ardilla naranja, de carita blanca. (risa) Digo, ya desde ahí esas cositas, ¿no? Es para divertirse. La la ardilla, ardilla. Porque pues esta ardilla, ¿no? (risa) Caótica. Caótica con K. Es burlarnos, es es hacer mofa también de, de... Sorna de... De los políticos que ellos... Pues sí dicen tonterías día tras día Y se enojan además cuando las exhibes Pues entonces yo también puedo decir tonterías A través de un podcast ¿No? Y es un espejo El podcast es un espejo, ¿me entiendes? O sea, es decirle al político Mira, así eres tú Te puedes ver, te puedes identificar Y al mismo tiempo, pues sí, reírnos Hacer un análisis Expresar nuestras opiniones libremente O sea Eh Ojalá que en próximos podcasts pues, podamos tener invitados políticos, por ejemplo, pero pues ahí es cotorrear, o sea, es decir, a ver, güey, este, tú qué onda, ¿va? O sea, no es la formalidad, a veces que por mera imagen queremos demostrar en otros espacios. Estoy de acuerdo en que hay que defin- guardar las formas identificar los escenarios. Por eso, precisamente, la idea de ese podcast insurrecto, irreverente, que además hasta en el nombre va el doble sentido, recto eh, o sea, es un, todo es un doble sentido ahí en, en, en ese podcast y yo ya tenía mucho tiempo tratando de hacer algo, eh, ya había sacado por ahí una radio por internet, duré como ocho meses nada más con la radio posteada en la página, pero tenía ciertas complicaciones técnicas y además una eh, dificultad operativa que yo no podía estar llenando. Eh, hice varias pod, eh, en vivo con otros amigos, teníamos unos dos sets ahí en tu casa y este y bueno han surgido finalmente este podcast surgió a través de un, otro proyecto fallido por cuestiones de ego <ríe> y de intereses y dije, ay pues sabes, tengo las luces tengo el escritorio, tengo las cámaras pues voy a hacer un podcast cámara que además es una ejercicio muy interesante, tú lo sabes, Fer. Pues tú eres podcastero, es algo más cercano, es algo más intuitivo, es algo que cualquier persona puede hacer. Entonces, está muy de moda está resurgiendo el podcast. Y Yo como, también lo hago catártico, como que disfrutas. Claro, y eso claro, que... claro, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Entonces, este dije, bueno, pues lo voy a hacer, ahí le pongo... O oh, sí, una piquita un, un intro sencillito. Porque además se trata de eso, ¿no? De la sencillez. Eh, eh, mi escenario, mi set es un escritorio de cristal con una pantalla de esas chinas, ¿cabes? que compré hace como ocho años en una en una tienda de. ¿Cómo se llaman esas tiendas donde vas a empeñar? De empeño, cabrón. La conecto a una compu viejísima. Y sí, con dos cámaras GoPros. Este, y unas lucecitas. Pues para darle un toque coqueto, pero eh, sin grandes efectos especiales, ni nada, ¿no? Hacemos, hacemos mofa también de los memes, no los inventamos, además. Entonces, este, pues es algo padre que va surgiendo. Si le meto publicidad en Facebook, ¿por qué no? Y ha tenido, este, respuestas diferentes. En el que publicamos este último fin de semana, creo que van 3,000 views. Bah, pues está muy bien. En YouTube no han jalado, no sé. Pero bueno, mira, yo lo he dicho, no es un producto para oh, el gran podcastero, ¿no? Y el, ¿no? No, es un ejercicio mío para divertirme, si alguien puede acompañarme y dialogar así como tú lo haces, Fer, pues que a toda madre, ¿no?
0: No, pues yo te digo, me pareció muy interesante más porque pues venías de una línea pues, periodística, ¿no? Dices que a veces de brincar al podcast, pues muchos todavía tienen el recelo de la vieja escuela, ¿no? De que no...
1: Sí, o a veces el, el miedo al que dirá, ¿no? Uh-huh. Oye, es poco serio, mira Salió vestido de payaso <risa> Es que desde ahí va, ¿no? O sea, pues es discúlmano Pero a veces muchos de los que me han criticado Oye, pues tú ¿cuándo has hecho periodismo en primer lugar? <risa> no, te digo A mí entonces, me lo dicen a cada rato entonces, <risa> entonces, este Pero bueno, es que cada quien Puede tener sus productos y además diversificarlos ¿Por qué no? O sea Por supuesto que es válido Eso no te va a quitar a ti la seriedad de lanzar, por ejemplo, a lo mejor una investigación sobre contratos gubernamentales con el debido tratamiento y la seriedad que se debe, porque pues, la gente además sabe de tu capacidad, de, de, de tu trabajo. Y al mismo tiempo poder decir, mira, salió de payaso en un podcast, cabrón, o sea... No, hoy, hoy tuve precisamente la llamada de un buen amigo corresponsal nacional serio, muy serio, ha escrito libros, digo, hace poco escribió un gran libro que ahorita es un hit, y me habla y me dice, oye, ¿cómo eres este manuelas, cabrón, saliste de payaso? Me dice, pero está toda madre, cabrón. O sea. Eh, volvemos al mismo punto, ¿no? Si tenemos un presidente de la República que el diario hace monfa Y a veces de veras Dice cada tontería animacional. Y no, no, y no nomás es por.. AMLO. Peña Nieto igual, no, Vicente Fox igual, Calderón igual, o sea, no se tratan nada más de... Antiamnista, no, no, por eso el nombre del eslogan el, el del podcast es, es promiscuo, para todos hay.
0: Yo tenía un conflicto con lo que dices, de, les, les decía, me decían es que ellos son diferentes y le digo es que no han demostrado nada. Y luego me decía, pues, ¿por qué no los han dejado güey? tantos años? Le digo, pero vamos, venimos a echar culpas, güey. Le digo, ¿esto se trata de echar culpas? Le digo, pues, le digo, si no le creía al gobierno antes, ¿por qué le tengo que creer ahora? Uh-huh. ¿Qué lo hace diferente? Claro. Entonces ellos me decían, ah, no, 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 no ya vimos que tú estás acá del lado de la
1: derecha y eres uno, ¿no? Le dije, no, la neta no. Sí, pues, son de estigmas con la que la gente a veces quiere justificarse.
0: ¿Tú te consideras de alguna corriente, pues no sé, de pensamiento? Sí, sí,
1: soy de izquierda, lo he dicho siempre, pero eso no quiere decir que tampoco deba de no criticarla, pues al contrario, la esencia de identificarse con una ideología en específico, como es el caso de la izquierda, pues es esa. (risa) Si no criticas a la propia izquierda, pues estamos jodidos. Pero ahora... Se trata de... te quieren estigmatizar con ese, con ese hecho, ¿no? Es que estás en contra. Entonces, si criticas, estás en contra. Y si estás en contra, es que apoyas por añadidura o por antonomasia a la derecha. Y dices, híjole, qué lógica <risas> tan jodida, cabrón, ¿no? Entonces, desde ahí, pues yo trato de diversificar. Un día critico a Claudia Naya, otro día critico a AMLO, otro día critico a David Monreal, otro día critico a Movimiento Ciudadano y así nos vamos. ¿No? Entonces, llega un momento en el que les dices, pues, ¿qué me vas a reprochar? ¿No? Para, para, todos hay, para todos hay. Entonces, este, sí, incluso por una cuestión de educación cultural, mis padres son exiliados políticos chilenos. Salieron huyendo de Chile en el 73 con eh, el golpe de Estado en Chile. Y mis padres pues, siempre han sido de izquierda, siempre han tenido esa formación una izquierda más real. Yo siempre he sostenido que en este país y mi padre también, pues en este país una izquierda, ¿no? son banderas, <risas> son máscaras. Por una izquierda real representativa, pues lo vemos en movimientos muy específicos, pero no representados en partidos políticos. Pero yo sí me identifico con esa ideología. Eh, yo soy convencido también del, del este, del humanismo secular, por ejemplo. Eh, Pero bueno, eso no quiere decir que que a veces también pueda reconocer acciones en pro de algunos otros grupos políticos que no están dentro de la izquierda o se se manifiestan o se declaran izquierdistas. Entonces ahí, híjoles, es que de veras es muy complicado en una sociedad como la mexicana y como la zacatecana Tratar de equilibrar eh, precisamente tus opiniones a partir de una idiosincrasia propia. Entonces, bueno, trato ahí pues, de marearle, ¿no? Eh, para que haya un equilibrio este, informativo. Y a veces eh, hay gente que me recrimina, es que eres demasiado tendencioso a un, a, o, 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 o te enrutas demasiado a un tema en específico le digo, pues queda en el tema. Si vemos a un David Monreal reándole, y reándole, pues hay que criticarlo, criticarlo, criticarlo. Pero eso tampoco quiere decir que hay que olvidarnos del pasado o de las acciones u omisiones de otras corrientes políticas o de otros partidos políticos. Entonces, es también ir manejando, eh, sabiendo eh, jugar con los tiempos de la información y y, darle pluralidad, ¿no?
0: Oye, con respecto, yo, yo trabajaba con unos amigos chilenos y siempre me marcaban eso, que los mexicanos nunca... No, no íbamos a saber de la izquierda, pero no, no sé, o sea, he contrastado y creo que de Latinoamérica vivir tantos años a, a un prismo opresor que si no estuvo en la raya, que pues, tú sabías, pero no era, no era sí. como tal como, como lo vivieron en, su, en Sudamérica, o sea, argentino,
1: chileno. Sí, no, es... Diferente, aquí se ha habido represiones contra movimientos de izquierda. Movimientos. Está el caso de de Atenco, por ejemplo. Está el caso de de los mineros en en esta mina... Se me va el nombre. Bueno, ha habido diversos movimientos. En Chile se trataba de un cambio cultural de fondo. Eh, Porque no nada más era la llegada al poder de un ícono representativo, que además estaba en contra en ese momento de la expansión de la izquierda en Latinoamérica. O sea, en ese momento Chile era el primero o segundo país que se identificaba con esos movimientos. Y en un proceso donde estaba terminando la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y la influencia de los de los rusos en Latinoamérica, y su expansión. Pues obviamente los estadounidenses querían impedir eso. ¿no? Y esa es parte de la historia del golpe de estado en Chile. Y finalmente, en los últimos tiempos han aflorado. De que ha habido gobiernos realmente representativos de la izquierda en Latinoamérica, casi sí los lo sabía. Por ejemplo, está Pepe Mojica en Uruguay. Eso para mí sí es un personaje entero es que, y congruente. Sí. El propio Lula da Silva en Brasil. ¿no? A lo mejor Correa en Ecuador o Huevo en Bolivia. Andrés Manuel creo que tuvo su oportunidad pero eh, creo que la está desperdiciando, así como Fox tuvo la gran oportunidad también de cimentar cambios profundos en el país. Pues es que son tantos los intereses y las cúpulas y los condicionamientos en este país que es realmente muy difícil lograr una transformación de fondo. Digo, la estamos viviendo aquí en Zacatecas, ¿no? que nos vende nada más como un espectáculo la transformación, pero de fondo no hay nada, 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 ¿no? Entonces, este... Sí, yo no sé qué tanto la izquierda pueda enfocarse a tener una representación muy real, muy digna, más allá del simbolismo que representa Andrés Manuel López Obrador. Entonces, cuando Andrés Manuel se vaya de presidente, ¿va a quedar como un líder moral? O sea. Híjolas, entonces... Yo creo que esa
0: pregunta nos la hacemos todos. Nos la hacemos todos. Luego volteas sí. a la
1: izquierda y dices, Dante Delgado, ay, pero eso no es izquierda, ¿no? Eso es la izquierda huáxica disfrazada. Luego una ves...
0: Una izquierda muy derecha de Dante.
1: Ves al PT y dices, pues es que históricamente, híjolas, si sí hay gente ahí de izquierda, pero pues tampoco los veo impulsando, ¿no? Eh, volteas a... ¿Qué otro partido de izquierda el PRD? Pues, y... Han sido banderas, ¿no? Es más mercado técnico que otra cosa, pero. Eh, ojalá más allá de enarbolar banderas, ojalá que sea en pro de, de la construcción de, de, de un proyecto estadista para el país. Es que ese es el problema, ¿no? Ahora los priistas reprochan lo que ellos hicieron, pero como gobierna morena, miren. Oye, güey, pero pero, ponte para atrás, tú hiciste lo mismo peor. No, es que ahora le toca. Entonces, volvemos al mismo. O sea, a ver, tú tú provocaste el cáncer. Y ahora quieres que el médico te lo cure a huevo. Y nos pasa trienio y sexenio y trienio y sexenio con lo mismo. Y el país en un desgaste y en un tubogán eh, difícil de, 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 de... pues de revertir. Entonces, eh, todo es un puro interés coyuntural entre los políticos, ¿no? Este, es complicado que este país, además también por su disparidad económica, por su diversidad cultural, pueda tener un equilibrio de desarrollo sustentable muy equilibrado. Difícil es. Difícil, pues, este. Pero bueno. Este, pues en el, en el camino estamos y, y a ver qué, qué sucede. Fer. Oye,
0: tu opinión con respecto al nuevo presidente chileno. Yo lo vi, una persona joven, ¿Sí? estuve checando su trayectoria. ¿35 años? Sí, sí. ¿Sí? no, no dije, dije, no, no me agrada tanto, pero pues, no sé, tú.
1: Pues es precisamente parte de, del desgaste que tienen los partidos políticos en Chile. Eh, el sistema de partidos en Chile ha quedado rebasado se han estado intercambiando entre la izquierda más socialdemócrata con la derecha muy radicalizada. Entonces, y ninguno de los gobiernos ha podido eh, lograr impulsar a esa nación sudamericana como los propios chilenos quieren. A pesar de ser un país con un crecimiento del PIB de los mayores en Latinoamérica, con los menores índices de inseguridad y corrupción, pues el chileno no está a gusto. ¿no? Porque también hay mucha desigualdad, también hay mucho desequilibrio. Entonces, llegó un momento en que la crisis llegó a tal que dijeron ya basta de los políticos tradicionales, de las mismas caras que se combinan como en México. Entonces vamos impulsando un personaje que no provenga precisamente de las bases estructurales de esas mañas. Entonces, este chavo hasta hace poco pues era de los que andaba ahí protestando por, por la educación en Chile. Pues, la gente se identificó con un liderazgo. ...que además el chavo no quería ser presidente... ...cuando se le no dijo... ...no, soy muy verde... ...pues por eso... cabrón. No, ...pues por eso... ...vamos dándole por ahí... no ...y ahora... ...algunos partidos aquí en México quieren enargular esa... ...pero... Muy mal, que ...impulsan a Palazuelas como si fuera... ...pero bueno... ...el nuevo redentor... ...pero bueno, y así lo van a querer hacer... no ...ahí vamos a ver algunos personajes de Nuevo León... ...tratando como de copiar... ...una fórmula... Pero en contextos políticos completamente diferentes. Por ejemplo, en Chile, es una obligación constitucional que votes. Sí, y si no votas, te, cobra. te multan. Te multan. ¿No? O sea, hay una gran diferencia en la conciencia social. Es un país que ha tenido efervescencias sociales eh, que han modificado. Digo, después de un régimen dictatorial de Pinochet, por ejemplo, pues se logró. Este, tener un gobierno democrático que ha ido trascendiendo muchas cuestiones, pero en México creo que todavía estamos muy lejos de lograr ese tipo de, de civilidad política este, a pesar de que el propio presidente diga que el mexicano es de los más eh, politi- políticamente culturizados a nivel mundial ¿no? no, me parece que todavía estamos muy alejados puede ser que Andrés Manuel haya creado un parteaguas precisamente para ir modificando el estado de cosas, pero al mismo tiempo se está enredando. Entonces, pues ojalá ver quién venga venga en el 24 y y le dé una continuidad, por lo menos, a la construcción de crear ciudadanía, de crear conciencia política en el país. Oye,
0: esta pregunta sí te la tenía que hacer antes de que se me olvide.
1: (risa) La relación de Andrés
0: Manuel con Ricardo Monreal. Esas peleas, esa, esa fricción que hay y ese capricho de Ricardo Monreal hacer ser pues, el consentido de Andrés Manuel, diciéndolo así, por una manera. No sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué me dirías?
1: Sí, hay, hay um, una disputa obvia. Eh, híjoles, pues tiene una historia larga desde que el propio Ricardo Monreal aquí, después de abandonar el PRI, Enarbola, a través del PRD, precisamente en ese momento Andrés Manuel era el presidente nacional del PRD, la, la candidatura gobernador y gana. Desde ahí se empieza a crear una relación en la que empiezan a gestar, además de que el PRD tenga un crecimiento ciertamente exponencial en varios estados de la república. Entonces se crea una relación en la que van este, conjuntando esfuerzos pues, para ir promoviendo la propia candidatura de, de de Andrés Manuel, a pesar de que luego Ricardo estuvo en el PT, en MC, siempre tuvo pues, esa ruta. Y yo creo que ahora a Ricardo se ha dejado seducir más por voces externas de que él puede tener la posibilidad, a partir de su posición y de su historial político, ser considerado como un candidato a, a la presidencia de la República. Y el hecho de que eh, Andrés Manuel lo minimice porque Ricardo además pues ha puesto trabas a la propia construcción o idea única que tiene Andrés Manuel acerca de la cuarta transformación pues ha, los ha metido en conos donde además las alas radicales de Morena son más proclives a la continuidad eh, del proyecto político de Andrés Manuel y no Ricardo que pueda representar eh, la desavinencia con esos propios círculos y más cercanos a, a la derecha eh, o a la izquierda proclive a la derecha en este país. Entonces, este, obviamente ahí se contraría porque pues Andrés Manuel está peleado ¿no? con las élites del poder de la derecha en este país Ay, con sus bemoles, ¿no? <ríe> y Ricardo, no con todos. No con todos. Y Ricardo sí trata de ser más condescendiente. Entonces, este... Pero además, pues es que, digo, Ricardo, pues no trae las tablas políticas para hacerlo, ¿no? Entonces, esa necedad al, al lo ha confrontado con el propio presidente, porque Ricardo pues, también es un hombre muy necio, ¿no? Entonces, este, yo no sé qué tanto, porque además de que se mandan metas de madre y, y se desligan públicamente, luego se, se mandan mensajitas de cordialidad, ¿no? Es simplemente una, son ardides para tratar de no desgajar más a Morena, pero... El rompimiento real, es profundo, y parte de ese tema, de ese rompimiento de Ricardo con el Presidente de la República, pues ha tenido sus consecuencias para el Estado de Zacatecas. El, la entrega de apoyos federales a cuentagotas, muy condicionados también, este, y además eh, eh, el, el, el rompimiento de los esquemas de poder en Zacatecas de Ricardo con la propia superdelegada, su ex cuñada pues, ah, provocó ahí la crisis política que estamos viendo en Zacatecas. Entonces, ya desde ese punto de vista dices, bueno, Ricardo, pues es que es así de simple. Si no tienes ni siquiera la influencia y el poderío político en tu propia tierra, después de que tú impulsaste, tú defendiste a David Monreal y jamás cuestionaste el método de encuestas en ese entonces para elegir a un candidato, encuestas falsas además pues entonces ¿cómo te puedes presentar como un candidatial? entonces son mensajes además muy allegados a la oposición simplemente para desgastar a Moreno y al presidente de la república entonces estamos en ese escenario donde está pagando los platos rotos a tengo
0: y, y es triste ¿no? eso que nos vamos a ver perjudicados todos pues es triste
1: yo lo llevo diciendo dos años que a través de las columnas de muchas notas este va a ser un desastre y ahorita muchísima gente me dice tenía razón Andrés y no es que tenga una bola de cristal entonces, simplemente ir observando los procederes y las coyunturas y, además, pues, la capacidad política de muchos personajes, que David carece totalmente de eso. Yo no digo que con el premio se hubiera ido mejor, no, jamás he dicho eso. Dudo mucho que también nos haya ido mucho, no, con... muchísimo. Pero, pero aquí el, el, el punto a tocar es que pues, nos vendieron eso, ¿no? Nos vendieron que iba a llegar la 4T, que iba a haber una transformación de fondo, y no es cierto. Bueno, me, me gustó tu,
0: tu opinión respecto. Oye, ¿y admiras a alguien con respecto a la política o en general admiras a
1: alguien? En México no, ni en Zacatecas tampoco.
0: Tienes un referente. Tengo agrados. ¿un referente? Tengo agrados. No,
1: no, no me identifico con nadie en su historial político como para decirle, ah, es mi maestro, le voy a aprender cosas. ¿Y de periodistas? Aprendo cosas. Sobre la praxis de los políticos, ¿Eh? pero no como para tenerlos a no hacer las de periodistas. Sí, por ejemplo, eh, Alfredo Valadez de la Jornada me parece un excelente periodista. Eh, Array. mis respetos para. Ah, estamos hablando de periodistas, ¿no? Ah, no. Este, por ejemplo, Carmen Aristegui para mí es un excelente periodista y, y, y Daniel Sarga que es parte de su equipo. No sé, hay muchos, muchos, muchos referentes que no me atrevería a mencionarlos todos, pero sí son varios, y sí sigo, por ejemplo, medios de comunicación en particular. Sigo mucho, sin embargo, sigo mucho animal político, sigo mucho reporte índigo, sigo mucho proceso. La Jornada Nacional, de repente, de repente también equilibra su información y de repente es muy tendenciosa, ...también entiendo el sus cha, prácticas... ...el chamuco. Ah, no ...el chamunco... <risa> ...este... ...pero bueno... En, ...yo creo que aquí en Zacatecas... ...así que... ...que yo pudiera reconocerlo públicamente... ...en lo profesional... ...como un periodista íntegro... Pues es Alfredo Valadez... Eh, ...ojalá no se me ofendan muchos, pero...
0: nada no es personal... ...pero es
1: sí, que... sí, sí creo que él está, está haciendo... ...muy buen trabajo... ...hay otras personas que vienen atrás o a la par que están haciendo también un periodismo muy muy padre como tal periodismo como tal y también les he extendido mis respetos es? de manera pública y en lo personal en lo corto porque pues te digo yo no soy así de que también se decía no Para mí, tú no eras ni reportero ni periodista tú eres publicista y, y, y boletinero y se acabó o sea hay que identificar porque luego muchos creen que llegar con un teléfono así a una rueda de prensa es hacer periodismo y luego te, luego lo ponen en el face ¿eh? aquí de periodista dices ¡Chao! ¿no? ¿Cuándo has preguntado algo? ¿Cuándo has contrastado un dato? En fin. Este, pero... Este, te digo, no, en lo político no. No, 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 no tengo un referente. Eh, me gustó mucho... En, en lo histórico, pues, por supuesto que Salvador Allende, por ejemplo. Peque Mojica, digo, hay, hay muchos, pero... Pero... No, trato tampoco de... No, de idol- idol- idolatrar personajes en específico. Mm, no, tampoco soy, soy de esos. Si me
0: pudieras decir tres cosas malas que tiene Zacatecas, pero tres cosas buenas que tenga Zacatecas, ¿qué me dirías?
1: Uh, las tres cosas malas, ahí te va. David Monreal, Ricardo Monreal y Miguel Alonso. Las tres cosas buenas que tiene Zacatecas. Eh su gente, la sociedad en general. Eh, La Bufa. A mí me encanta la Doña Bufa, me encanta tomarle fotos y con mis drones ahí le tomo videos. me encanta. Es un lugar histórico, representativo. Y luego subes al atardecer y encuentras una paz muy padre ahí. Hay una vibra muy, una energía muy chida ahí. Y este... Híjole, Ahí sí, fíjate, está está difícil la tercera. No sé. Tu gente, yo me quedo con con su gente y con la bofa, cabrón. Bueno, a lo mejor su comida, ¿no? sé, algo te gustará. Sí, hay cierta gastronomía asiaticana que me gusta mucho. El asado de Bodo me encanta,
0: cabrón. Las tostadas de
1: Jerez, me encantan. Las tortas de Malpaso, más o menos, están buenas. En Fresnillo, hay lugares donde comes delicioso, cabrón. Cuando gustes te invitamos por allá. Eh, luego, luego, <risa> luego, 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 luego iremos por allá, luego iremos por allá. <risa> para invitarte una carnita eh, asada por allá. Este tiene muchas cosas padres, acá su centro histórico de la capital es precioso. Este para que quedémonos con la gente que le chingue, le trabaja y, y saca adelante. A pesar de las y
0: conozco muchísima gente en prácticas y esto no ya ya vamos casi terminados con la sí. entrevista me quedo con un chorro de cosas de preguntarte pero yo sé que tienes cosas que sí hacer. si tuvieras un superpoder cuál sería
1: un superpoder uh-huh. eh, el tiempo detener el tiempo no ¿Cómo? regresar el tiempo regresar el tiempo, regresar el tiempo. Es un gran superpoder. Eh, sí, fíjate que a veces me dicen, oye, ¿te repente de lo que has hecho? De, de muchas cosas de tu vida. Por, por supuesto, de muchas cosas de mi vida. Eh, sobre todo muchas etapas negras de mi vida cuando pues, viví una drogadicción activa muy profunda y mal, viví cosas espantosas en mi vida. Eh, pero las consecuencias a futuro, digo, híjoles, es que si cambiara eso, pues a lo mejor mis hijos no hubieran nacido. ¿No? Es pues o sea, parte
0: de de cambiar las
1: cosas, las consecuencias que tendrían nuestros actos, ¿no? Exacto, entonces digo, no, pues, no. Eh, cambiaría las, todo el daño que hice. Afortunadamente, eh, pues ya voy para 15 años de sobriedad. Eso sí, si no me arrepiento. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Estar sobrio. Es lo mejor, lo mejor que me ha pasado en mi vida. Mucha gente no lo entiende, ¿no? Y a veces se acerca, eh, tómate una, no, es que no, me voy a tomar una. No tomo neopatía. O sea, cuando desinfecto mi, mi cubrebocas con alcohol, espero que esté perfectamente seco para no olerlo. Así de cuidadoso soy. Esa es la mejor decisión que toma a mí. Entonces, a lo que me refiero con regresar el tiempo es, por ejemplo, este, en el 2018, decirle a los caticanos es que con David va a ser un desastre. Y, y, y así, 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 así. Lo dije. Lo dije. Pero a lo mejor como, como traer así un traje espacial, o sea, así muy futurista y unos videos, ¿no? Miren, <risa> es que esto va a pasar, ¿no? Miren lo que, se pasa, lo que pasó. Sí, a, eso, a ese tipo de cuestiones me refiero, ¿no? O, o llegar a la época de Lázaro Cárdenas y decirles, este... Híjoles, no, no, no constituyan al PRI como tal, ¿no? porque nos van a partir la madre durante 70 años, ¿no? A ese tipo de cosas me refiero, Fer. Con regresar al pasado. Oye, y
0: si, si le dieras un consejo a la gente, ¿cuál sería el mejor consejo que le darías que te han dado?
1: No, soy de dar consejos. Cada quien tiene su, sus metas en la vida, cada quien tiene sus proyecciones, sus anhelos, sus deseos. Eh, a veces me atrevo a dar sugerencias, pero consejos no. O sea, ahí darles una sugerencia a los que nos ven. Eh... Pues busquemos nuestra felicidad a pesar de las cosas sin que se sobreentienda de que eso es, significa conformismo. Eh, pues logremos nuestras metas a corto, a largo plazo y sobre todo, pues cuidémonos, ¿no? Digo, no, no, ¿no? No quiero predicar. No soy predicador, pero pues cuidémonos porque estamos en una sociedad muy frágil, muy violenta y muy desconceptualizada, muy deshumanizada, muy egoísta. Entonces, pues tratemos de, de hacerlo lo mejor que podamos sin estar anteponiendo exclusivamente nuestros propios intereses, olvidándonos de todo lo demás. Y eso es algo que los políticos ahora nos ponen muy en boga como ejemplo, ¿no? con sus actitudes. No me importa todo mientras yo esté ahí. No, yo creo que hay que hacer más cosas. ¿No?
0: Bueno, pues te agradezco muchísimo esta plática, la verdad la disfruté bastante. Gracias, Fer. Me quedo un, con muchos temas pendientes, pero creo que ya próximos podcast, digo, vengo bien raro a Zacatecas, <risa> pero qué bueno que aceptaste la invitación.
1: Ah, pues gracias a ti por invitarme y pues ahí estamos a la orden.
0: Bueno, pues te agradezco muchísimo de nuevo y pues a todos ustedes que nos ven y nos escuchan, esto fue Fer Show, gracias.